0: Ähm, also ich habe einen Auffahrttext ähm, für meine Predigt heute und nehme so einen Satz heraus, der mich gerade in dieser Auffahrt von Jesus wieder so angesprochen hat und irgendwie ermuntert, und um da auch tiefer noch mal hineinzuschauen und euch von dem etwas darf, weiterzugeben dürfen. Der Titel von dieser Predigt heisst Jesus, unser Führsprecher. Ich habe hier dazu Markus 16,19 genau als mein heutiger Predigtvers oder als Leitvers. Und dort heißt nachdem Jesus, der Herr, zu ihnen gesprochen hatte, wurde er in den Himmel aufgenommen und setzte sich an die rechte Seite Gottes. Und ich möchte euch jetzt in der Aspekt anschauen, von der, was das so bedeutet, dass Jesus an der rechten Seite von Gott sitzt. Jesus, Rückkehr in den Himmel. Die Jünger Sie waren dabei, als Jesus hochgefahren isch im Himmel. Und das, denke ich, ist für Ihr Leben nochmal sehr wichtig, auch für Ihren Glauben. Denn jetzt haben sie irgendwie ohne Zweifel, gewusst, der Jesus der wohnt im Himmel oben. Es war so eine Bestätigung, oder noch die letzte Bestätigung. Der Jesus ist wirklich nicht einfach ein Mensch, sondern er kommt vom Himmel. Es heißt in dem Vers, dass Jesus Platz genommen hat zur rechten Seite von Gott. Ich möchte mit euch heute Morgen anschauen, was für eine Bedeutung hat, dass Jesus jetzt an dieser Seite von Gott sitzt und was seine Aufgabe ist. Bestimmt habt ihr in diesem Zusammenhang auch schon den Begriff eben Anwalt oder Fürsprecher gehört und ich möchte euch zum Verständnis ein Beispiel aufzeigen, wo der Begriff auch so in unserer heutigen Zeit. Es ist wie eine Art, Geschichte, oder eine kurze Sequenz unserer Geschichte. Ich werde sie euch vorlesen. Was es bedeutet, einen Anwalt, einen Fürsprecher zu haben, wurde mir erst so richtig in der Gefangenarbeit, die wir in Lugano einige Jahre taten, bewusst. Auf Wunsch eines Gefangenen begleiteten wir diesen bei seiner Gerichtsverhandlung. In der Mitte saßen die beiden Beschuldigten auf der Anklagebank, dahinter das Gericht, zur Rechten der Staatsanwalt, der Ankläger, zur Linken schließlich der Fürsprecher. Dann ging es los. Die belastenden Akten wurden geöffnet. Der Gerichtspräsident rollte die ganze Geschichte auf. Der Ankläger legte pausenlos belastende Fakten vor. Doch da war auf der anderen Seite der Fürsprecher, auf den die Angeklagten ihre Hoffnung setzten. Er setzte sich mit denselben Intensität für sie ein. Er appellierte an die Richter, sie mögen doch mildernde Umstände bedenken. Die Angeklagten, sie verstummten. Außer, dass sie auf gezielte Fragen nur gezielte Antworten geben durften, hatten sie nichts zu ihrer Verteidigung zu sagen. Was das Beispiel jetzt so mit uns zu tun hat, möchte ich mit euch jetzt anschauen. Und da möchte ich gerne den Vers, also den Vers aus dem 1. Johannes 2,1 lesen. Meine lieben Kinder, ich schreibe euch diese Dinge, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand doch eine Sünde begeht, haben wir einen Anwalt, der beim Vater für uns eintritt. Jesus Christus, den Gerechten. Er, der nie etwas Unrechtes getan hat, ist durch seinen Tod zum Sühneopfer für unsere Sünden geworden und nicht nur für unsere Sünden, sondern für die der ganzen Welt. Wenn wir uns entschieden haben, mit Jesus unterwegs zu sein, das Leben im Ike, Hike haben und Bus und Umkehr tun haben, erkennen wir schnell auch, dass wir ab dem Tag nicht einfach sündenfrei sind oder sündenfrei worden sind. Denk, das ist jedem von uns, wie so ein bewusst worden. Im Vorangehenden Vers, aber da vom Johannes, schreibt er gleich so das Hochziel auf. Es heißt dass das Ziel ist, dass wir nicht mehr sündigen. Und das ist so wie ein Hochziel, kann man dem sagen, dass, wir, dass sie dir richtig geht. Das ist das Ziel, dass wir nicht mehr sündigen. Der Johannes schreibt auch in späteren Verse, Wer aus Gott geboren ist, sündigt nicht. Es gibt Christen, die wirklich behaupten, dass sie nicht mehr sündigen. Doch, jetzt müssen wir das zusammen ein bisschen miteinander anschauen. Jetzt heisst da die Gläubigen die Christen sündigen nicht und gleich siehst du in deinem Leben, in meinem Leben, dass, dass die Sünde ja noch vorhanden ist. Doch, der Johannes selber schreibt auch, dass er behauptet, der, der von sich behauptet, ohne Sünde zu sein, dass sich der selber betrügt. Wie ist es jetzt? Der Johannes sagt, durch den Glauben an Jesus sind wir nicht mehr Sklaven von der Sünde. Das heißt, wir müssen nicht mehr Böses tun. Der Paulus sagt, wir dürfen uns für die Sünde als tot betrachten. Es ist kein aussichtsloser Kampf mehr. Wir dürfen im Namen Jesus und mit seiner Kraft führen. Merkt ihr so in den Unterschied? Wir sind nicht mehr einfach trimmt dazu wie ein Sklave, trimmt dazu zu Sündigen. Und gleich passiert es uns noch. Und in diesem Zusammenhang möchte ich aber gleich auch sagen, es gibt keine Sünde, die auch nicht mit der Jesus-Hilfe besiegt werden kann. Manchmal kommen so Sachen auf uns zu, wo wir denken, das schaffe ich nie. Und gleich dürfen die Menschen immer wieder erleben, aus vielen Zeugnissen dürfen wir das sehen, wie sie frei werden von Sachen, wo sie denken, das, das, das kann nie passieren. Oder? Und äh, da wird, geht die Tür eigentlich gerade auf. Wir sind eben nicht mehr klar von dieser Sünde. Es besteht Hoffnung, dass wir aus dem rauskommen. Ein Christ muss nicht mehr sündigen, aber es passiert und geschieht doch immer wieder. Und in dem Zusammenhang kommt der zweite Teil von unserem Vers zum Zug. Und der Johannes sagt es ja da schon, macht sie einen Vers schon gleich, er zeigt das Ziel hoch. Und gleichzeitig sagt er, und wenn jemand doch eine Sünde begeht, haben wir einen Anwalt, der beim Vater für uns eintritt, Jesus, den Gerechten. Wenn wir das Beispiel vom Gerichtshof nehmen, ist das nur ein Abbild von dem, was eigentlich in der unsichtbaren Welt geschieht, wo jetzt eben Jesus neben Gott sitzt. Dort wird über unser Leben ein Prozess geführt in der unsichtbaren Welt. Und zwar ist Satan unser Anklager, dreht all unsere Verfehlungen und Sünden gnadenlos vor Gott vor. Weil er weiß ganz genau, was Gott denkt hat oder wo wir sündigen. Das schaut er mega genau. Und dort hat er nachher äh, Macht oder nimmt er sich die Macht und dort das vor Gott Vortrag und sagt der Mensch jetzt zu dir und klagt ihn an und sagt dort und dort hat der Mensch etwas falsch gemacht. In Offenbarung, ah, 12.10, weiß äh, ja, Ich habe es nicht da niedergeschrieben. Start, denn der, der unsere Brüder und Schwestern anklagt, ist aus dem Himmel hinausgeworfen worden. Worden. Tag und Nacht beschuldigte er sie vor unserem Gott. Das ist in dem Sinn das, was passiert mit Satan, dass er nachher rausgeworfen wird. Er dort steht, er ist Tag und Nacht, beschuldigt er uns vor Gott. Satan bedeutet auch Ankläger. Er klagt uns vor Gott an. Und wenn wir auf der Anklagebank sitzen würden, stellt er das mal vor, und er würde das sagen, wenn er vorträgt, zum Beispiel Sachen, Sachen im Leben von dieser Person haben viel mehr Ruhm genommen im Herzen als Jesus. Die Person hat schlecht gesprochen über andere, sie war stolz. Wie würden wir dort sitzen? Könnten wir uns verteidigen? Hätten wir irgendein Wort, das wir sagen könnten, dass das vielleicht nicht geschehen ist? Erkennst du das Dilemma? Im Römer 8, 33, kommt jetzt aber weh. Die Lösung sozusagen. Wer wird es noch wagen, Anklage gegen die zu erheben, die Gott erwählt hat? Gott selbst erklärt sie ja für gerecht. Ist da noch jemand, der sie verurteilen könnte? Jesus Christus ist doch für sie gestorben. Mehr noch. Er ist da verweckt worden und er sitzt an Gottes rechter Seite und tritt für uns ein. Und jetzt, sind wir eben nicht mehr, jetzt steht Jesus für uns auf und sagt, ich bin gestorben, ich bin den Weg gegangen, habe die Sünde auf mich genommen. Weil Jesus unser Fürsprecher ist, kannst du sagen, was der da über mich sagt, ist wahr. Doch im Prozess ist schon entschieden, Jesus hat schon längst das entscheidende Wort für mich eingeleitet. Der schuldlose Jesus ist am Kreuz gestorben für mich, hat den Platz eingenommen, wo ich eigentlich stehen müsste und ist mein Fürsprecher geworden für mich als Anklagte. So kann ich also dort sitzen, sozusagen die Anklage über mich ergehen lassen und gleichzeitig wissen, ich darf es auch gerade wieder von mir weggeben, im Glauben, weil das Jesus für mich gestorben ist und alle Sünden auf sich genommen hat. Wow. Und der Unterschied vom einem menschlichen Fürsprecher zum göttlichen Anwalt ist, dass der menschliche Fürsprecher bestenfalls einfach ein Wort einlegen für den kann. Aber es ist ja noch nicht klar, wie der Gerichtsfall auskommt. Aber es kann ich sein, dass Strafmass reduziert wird. In vielen Fällen kann, kann man sagen, okay, anstatt 10 Jahre hat er nur 5 Jahre oder anstatt lebenslänglich 20 Jahre oder so. Obwohl 20, ich nicht, ob das schon fast lebenslänglich ist, da kommen zu wenig raus. aber auf jeden Fall. Ähm, oder, der, man kann das Strafmasse vielleicht reduziert werden, ein wenig aber es ist noch, auch gar nicht klar, ob es überhaupt so angenommen wird. Christus dagegen hat das Lösungswort längst gesprochen und hat gesagt, es ist vollbracht, für alle Zeit sind wir frei. Ich weiß nicht, wie es euch geht, in eurem Leben, aber Satan benutzt immer wieder unsere Schuld in unserem persönlichen Leben als Waffe gegen uns, und uns zu schwächen. Wie viele Mal bist du vielleicht schon im Bett gelegen, spazieren oder wo auch immer und hast denkt, nein, jetzt habe ich schon wieder versagt und deine Schuldgefühle haben dich geplagt, Selbstzweifel, Selbstanklage, und die wollen uns in erster Linie einfach, das wird Satan, die wollen uns wegführen von Gott, dass wir uns dafür haben, zu ihm zu kommen. und dass wir so an unserem Auftrag, unserer Berufung der Liebe zu Gott wegtrieben werden, das ist sein Ziel. Schuldgefühl sollen uns aber viel mehr zu Gott hinführen, dass wir seine seine Gegenwart suchen, unsere Schuldgefühle bekennen, unsere Schuld und das Vergeben von Jesus dürfen annehmen in unser Leben und in seine vergebenden Arme dürfen gehen. Aber sie sollen uns nicht wegführen von ihm, das ist nicht in Gottes Sinn, in seinem Plan. Denn Jesus ist Jesus, unser Fürsprecher. Es ist Gottes Sohn, der sich für uns einsetzt. Darum darfst du mit Schuldgefühl Schuldgefühl, mit deinen Selbstzweifeln, darfst, musst du nicht Scham haben, zu Gott zu kommen, sondern darfst mit einem ehrlichen, aufrichtigen Herz zu ihm gehen und deine Schuld bekennen, umkehren und mit der Hilfe von Jesus und dem Heiligen Geist weitergehen. Hier einen kurzen Link machen. Wo steckst du vielleicht in einer Anklage fest oder Zweifel? Vielleicht gibt es Bereiche in deinem Leben, wo du immer wieder erlebst, Anklage, Zweifel, wo du eigentlich irgendwie schon weißt, das ist nicht Gottes Sinn und gleich packt es mich dort immer wieder. Und da ist Jesus, äh, Satans Strategie, uns wegzuziehen, zu führen von Gottes Plan. Jesus möchte, dass wir mit dem Heiligen Geist zusammen aus dem rauskommen und befreit leben können und unterwegs sein, unserer Berufung können nachgehen und sind Weg gehen dürfen. Jesus leistet Fürsprach für jeden von seinen Nachfolger im Einklang mit den Wünschen und Absichten von seinem Vater. Ich möchte hier noch einen weiteren Vers aus dem Hebräer 4,14 mit euch anschauen, wo das Ganze noch dort vertiefen wird. Weil wir nun aber einen großen hohen Priester haben, der den ganzen Himmel bis hin zum Thron Gottes durchschritten hat, Jesus, den Sohn Gottes, wollen wir entschlossen an unserem Bekenntnis zu ihm festhalten. Jesus ist ja nicht ein hoher Priester, der uns in unserer Schwachheit nicht verstehen könnte. Vielmehr war er, genau wie wir, Versuchungen aller Art ausgesetzt. Allerdings mit dem entscheidenden Unterschied, dass er ohne Sünde blieb. Wir wollen also voll Zuversicht vor den Thron Gottes, unseres gnädigen Gottes treten, damit er uns sein Erbarmen schenkt und uns seine Gnade erfahren lässt und wir zur rechten Zeit die Hilfe bekommen, die wir brauchen. Für die Juden ist ja der hohe Priester die höchste religiöse Autorität im Land. Denn er allein durfte ja nur in einmal im Jahr um die zu zahlen für die Sünder der ganzen Nation. Jesus hat jetzt das übernommen. Und Jesus dient als Mittler zwischen Gott und den Menschen. Von denen, die das Gesetz gebrochen haben. Aber von denen, die ihn anrufen um Vergebung empfangen und zur rechten Zeit wird die Beziehung, Beziehung zu Gott wiederhergestellt. Da Jesus selber auf der Erde gelebt hat und es steht da geschrieben, dieselben Versuchungen erlebt haben wie wir, kann er uns auch verstehen, er kann uns nachvollziehen, wie es uns geht. Er ist der, der sich als beständiger Priester in seiner Barmherzigkeit uns immer wieder zuwendet und in unserer Schwachheit und in unseren Versuchungen auch mit uns leidet. Es ist für ihn nicht irgendwie so etwas, was händet dir wieder für im Sinn, warum ist denn jetzt das jetzt überhaupt passiert und so ganz fern, sondern er hat selber erlebt, wie das ist, als Mensch auf der Erde zu sein. Und ich finde, das macht ihn so nahe, so sympathisch. Auch zu allen anderen Religionen immer wieder, was irgendeine gibt, wo, wo, wo das irgendwie oberheilig und oberfromm und alles richtig und nur der Beste in dem Sinn war. Und das nöd kann ich Jesus ist schon der der in diesen Versuchungen hat er überstanden. Das ist es so mit Gott, weil er Gottes Sohn war. Und gleichzeitig er, 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 lesen wir mir ja auch immer wieder dürfen lesen, wie, wie, wie Jesus auch hat in diesen Versuchungen drinnen, in der Wüste oder am Kreuz. Oder? Wenn man auch dort gemerkt haben, Gott, es ist Jesus nicht nur alles einfach gefallen. Aber er durfte Sieger sein und so geht er uns voran. Im Gebet, das Gebet ist eine Art, wo wir uns Gott nähern können, und wir dürfen zuversichtlich zu ihm kommen. Ohne Angst, ihn um etwas zu bitten, was wir brauchen. Wir, klar, wir sollen mit einer Ehrfurcht zu ihm kommen. Er ist der König, das ist es so. Und gleichzeitig dürfen wir gleich mit einer Zuversicht kommen, weil er unser Freund und Ratgeber möchte sein. Auch der Heilige Geist möchte uns da immer wieder anführen. Er wird als Tröster, als Helfer bezeichnet. Dass wir mit Zuversicht auf den Thron Gottes, mit unseren Anliegen, mit unseren Lasten dürfen kommen, im Wissen, Gott gehört, er nimmt dies ernst und möchte eingreifen, wie es da auch im letzten Vers heißt, zur rechten Zeit die Hilfe bekommen, die wir brauchen. Er weiß, was wir brauchen. Bei Jesus findet mir Trost und Mitgefühl. Ich möchte noch einen weiteren Aspekt mit euch anschauen, Jesus als Fürbitter. Fürbitt ist das, was man bezeichnet, sich für eine Angelegenheit für andere einzusetzen oder vor Umständen und nicht von anderen Menschen zu beten. Das heisst, für jemand Angst einzustehen und zu beten. Jesus ist auch der, was heißt heisst, er steht im Gebet für uns ein. Wir brauchen die Fürbitte von Jesus für unsere Errettung zuerst einmal, dass wir überhaupt Jesus und Gott erkennen. Aber nachher auch, dass überhaupt Beziehung zu Gott fort andauernd Bestand behalten kann. Ohne Gottes Gnade, seine Gunst und Güte, ohne sein Erbarmen und seine Hilfe, oder auch durch die beständigen Gebete von ihm, würde unsere Gottesbeziehung schüttern. Es ist nicht so, dass wir uns einmal für Gott entschieden haben, dass es einfach, yes, jetzt haben wir es. Sondern ich glaube, wir merken auch, dass wir uns auf unserem Weg auch herausgefordert sind. Es ist auch immer wieder eine neue Entscheidung gebraucht. Und da ist Jesus der, der im Himmel für uns Feuerwitz macht. Und für uns eintritt und betet, dass wir die Kämpfe, die Herausforderungen, die uns auf dem Weg begegnen, dass wir doch standhaft bleiben Mir Wir würden wieder abfallen und Sklaven der Sünde werden, wenn Jesus das nicht machen würde. In diesem Zusammenhang möchte ich auch sagen, wichtig ist, Jesus ist kein Fürsprecher oder Fürbitter für diejenigen, die sich weigern, ihre Sünden, ihr eigenes Handeln im Widerspruch zu Gott zu bekennen und aufzugeben und sich von ihm abwenden. Seine Fürsprache, um für immer zu retten, gilt nur für die, die zu Gott kommen und seine Hilfe in Anspruch nehmen Es gibt kein Gewähr und keine Sicherheit, dass, wenn man bewusst weiter sündigt und sich weigert, zu Gott äh, umzukehren, dass man dann ewiges Leben hat. Es ist also etwas, das für zur Zustand, die, die Fürbit, der dort geleistet wird, wo wir uns für Jesus entschieden haben, ab diesem Zeitpunkt. Jesus bezeichnet sich als einziger Weg zu Gott. Er kann durch nichts anderes, weil ja, wir man ja immer auch wieder hören, auch aus religiösen Orten durch Engel oder verstorbene Heilige ersetzt werden als Mittler. Im Kolosserbrief sind sie so bisschen auf die Engel abgefahren und dort wird, wird er sehr, werden sie sehr ermahnt, dass eben nicht Engel können Mittler sein zwischen Gott und dem Menschen, sondern dass der wirklich nur der Jesus möglich ist. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber im Gespräch mit Nichtgläubigen merkt man immer wieder, über Gott kann man schon noch reden. So. Ja, es gibt den Gott, einen, der höher ist als mir, einen, der vielleicht sogar alles erschaffen hat. Aber in der Regel, um zu 99 Prozent, ist der Knackpunkt nachher Jesus. Weil eben Jesus der ist, der Mittler, der Einzige, weil der Jesus so das macht der einzige. Es gibt eben nicht einen Allah oder einen Buddha oder irgendetwas, wo ein Mittler sein kann, sondern es ist eben nur durch Jesus möglich. Und den findet man eben in keiner anderen Religion. Und das trennt uns auch ein Stück weit von, ja, von anderen Religionen. Und dort sind wir immer wieder aufzufordern, glaube ich auch, einfach der Weg von Jesus aufzuzeigen, weil er einfach der einzige Weg ist. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber dort ist wirklich, merke ich merke immer, dass ein Knackpunkt in den Gesprächen über Gott und dass es irgendetwas Höheres gibt, was ihn liebt. Und so, da kann man noch viel reden, aber dass es unsere Sünde und über Jesus nur der Weg geht zu Gott. Und da möchte ich euch auch ermuntern, mich selber auch immer immer wieder auch offen und ehrlich dass man den Leuten auch den Weg von Jesus aufzeigt, weil er schlussendlich der Weg ist zu Gott. Ich habe jetzt einiges aufzeigt, was Jesus ist, wenn er für uns auch einfach jetzt tut, im Himmel, jetzt zu dieser Zeit. Ich denke, er wird wirklich beten für den Gottesdienst, er wird beten für das Aufladen, Einfach dort, wo Leute zusammen sind und unterwegs sind mit Jesus, dort streitet er für sie ein. Und ich möchte mit euch noch den Schluss anschauen, einen zweiten Teil dieser Auffahrt, der für mich wie so, ähm, jetzt so den Abschluss bildet auch von, dieser, von dieser Botschaft Und zwar ist das aus Apostelgeschichte 1.9. Nachdem Jesus das gesagt hat, das gesagt hatte, wurde er vor ihren Augen emporgehoben. Dann hüllte ihn eine Wolke ein und sie sahen ihn nicht mehr. Während sie noch wie gebannt zum Himmel hinaufblickten dorthin, wo Jesus verschwunden war, standen mit ihnen mit einem Mal zwei Männer in leuchtenden weißen Gewändern bei ihnen. Ihr Männer von Galiläa, sagten sie, warum steht ihr hier und starrt zum Himmel hinauf? Dieser Jesus, der aus eurer Mitte in den Himmel genommen worden ist, wird wiederkommen, und zwar auf dieselbe Weise, wie ihr ihn habt gehen sehen. Die Offenbarung 1,7 wird bestätigen, dass Jesus wieder wird kommen. Er wird wieder auf die Erde kommen, ein zweites Mal. Denn aber für alle, auch ist sichtbar, und er wird als siegreich als König zurückkommen. Und alle werden wissen, dass das Jesus ist. Und er wird das Böse bezwingen und alle Taten statt, alle Menschen nach ihren Taten richten. Und Jesus wird zurückkommen als Sieg und alles Böse bezwingen. Und für die, die dann nicht agno Vergebung angenommen haben, bis in der Rückkehr von Jesus, und Jesus nicht als Fürsprecher haben, werden aufgrund ihrer Taten gerichtet werden. Das heisst, wir können voller Zuversicht und Freude auf das Wiederkommen von dem Jesus entgegenschauen, weil wir ihn haben als Fürsprecher, wir werden nicht anhand unserer Taten gerichtet werden. Ähm auch beziehungsweise, werden, sie werden uns vielleicht gesagt, aber Jesus tritt eben schon für uns ein und sagt, dass er, dass er für das schon die Zeit hat. Von dem her, wenn wir für die Taten uns nochmal aufgezeigt werden, das weiß man ja nicht so genau oder wirklich unterschiedlich, äh, kann man das lesen, dass uns das vielleicht nochmal aufgezeigt wird und gleichzeitig dürfen wir, auch wenn wir die Taten in dem Sinn nochmal hören oder eben sehen, Dürfen wir gleichzeitig wissen, dass Jesus ist für all das gestorben. Und der dürfen wir so zuversichtlich und erwartungsvoll auf den Tag warten, wo Jesus wiederkommt als Sieger. Wir sind aufgefordert, das ist ja so, dass wir an dieser Wahrheit festhalten, dass wir diesen Weg gehen mit Jesus. Und gleichzeitig ist bei mir der Vers, oder auch so das Rückkommen von Jesus und dass die anderen Menschen von den Taten gerichtet werden, auch einfach so der, der Wunsch von dem, dass die Menschen Jesus auch dürfen erkennen dürfen. Und das bleibt unser Auftrag und mit dem möchte ich so schliessen, dass wir das wirklich dürfen gerade auch in dieser Pfingstzeit erleben, wie man eine neue Mut, eine neue Kraft neue Glauben dürfen empfangen, dass wir einfach in unserem Umfeld hinein dürfen, die frohe Botschaft von Jesus weitergeben, die freimachende Botschaft und in unserem Seeland, in unserer Umgebung, in unseren Familien, in unserem Kollegenkreis können weitergeben können. Und dass wir einfach dürfen erleben, wie man mit der Hilfe vom Heiligen Geist, von er uns versprochen hat, dass wir einfach dürfen, mutig sein und das raussenträgen ja, Jesus, du bist so ne wenn ich mir noch mal so vor Augen aufgezeigt habe, was du tust für uns, jetzt noch tust für uns, und wenn wir auch einfach auf die Gnade, auf dein Wirken angewiesen sind, Jesus, da kommt wirklich so viel Lob, Dankbarkeit aus meinem Herz, wo, wo du hast über mein Leben, was du hast über jedem Leben von, der, von jedem Einzelnen, der sich zu dir bekennt hat. Merci vielmals und danke, Jesus, dass du uns gleichzeitig hilfst, einfach dran zu bleiben, mit deiner Hilfe, deine Hilfe auch immer wieder in Anspruch zu nehmen und zu suchen und uns auf dich auszurichten. Und gleichzeitig bete ich wirklich darum, dass wir einfach mit einer Kühnheit das Evangelium weitergeben dürfen, dass wir der Heilige Geist, dort wo wir auch merken, wir sind vielleicht ähm, schüch geworden oder unsicher auch im Weitergehen vom Evangelium, dass wir dort auch neue, neue Mut bekommen dürfen, dass wir uns nach dem Heiligen Geist auch immer wieder neu ausstrecken dürfen, der uns als Helfer da sein möchte. Wenn wir es sehen, wie die, wie die Jünger gewartet haben, und nachher gingen sind und haben erleben wie, sie, wie einfach ihr Evangelium, das sie weitergehen, haben, Kraft gehabt hat, mit welcher Kraft sie ausgezogen sind. Das wünsche ich mir für uns persönlich, für uns als Gemeinde, dass wir wirklich erleben dürfen, wie deine Kraft wirksam wird, ja, mehr wirksam wird in unserer Umgebung und wir dürfen Zeugen sein von deiner Grösse, deiner Liebe. Danke, dass wir an diesem Auftrag einfach festhalten dürfen und einfach, wenn du wiederkommst, einfach dürfen, parat sein mit ganz, ganz vielen Menschen, die, die, die sich einfach zu dir bekennt haben. Danke vielmals. Amen.